0: Pěkný krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisívá zdravý zdraví vítek, vítám vás při poslechu dnešního pořadu, ve kterém tu uvítám Nelu Liskovou po zhruba měsíční odmlce tady u nás na svobodném vysílači. Nelivítejte, hezký večer, ahoj.
1: Ahoj Vítku a opět zdravím po měsíci všechny posluchače.
0: Titulek dnešního pořadu je dost vypovídající na to, aby bylo jasné, o čem se budeme bavit hned od začátku. Všimněme si, že v Česku začíná být národním sportem podávat trestní oznámení tímkoliv za cokoliv. Lidé jsou stále méně ochotní řešit nesouhlasy argumentačně, ale stále častěji sahají po systémových nástrojích. Jakoby vlastní neschopnost si svůj vlastní konkrétní názor kompenzovali nekonkrétním systémem, který za ně jejich frustraci vyřeší. Trestní oznámení jedou v České republice jako na věžícím páse. Máme tu další důkaz. Vedle Pirátky Olgy Richterové, která podala trestní oznámení za stílení článku pouze na Nelu Liskovou, třeba že článek stílelo dalších 20 tisíc lidí, tu máme nové kuriózní trestní oznámení, které je velmi čerstvé. Nech se vypravíme k detailům toho trestního oznámení, nejprve si prostředme na začátek obecně, čeho se toto trestní oznámení na tebe týká, vlastně kdy bylo podané?
1: No, konkrétní, konkrétní termín nebo datum, kdy bylo podané, to nevím, ale volala mi kriminální policie s tím, že teda bylo podáno. Uh, jednalo se to uh, příspěvku na mém Twitterovém účtu a vlastně jedná se o to, že uh, já jsem tam na takovou fotku z Poděbrad, uh, kde v jednom parku, uh, jako vypadalo to opravdu velice pěkně, bylo pověšeno spoustu, jako v rámci té aleje takové, tak tam bylo pověšeno vlastně spoustu českých vlajek. A já s ohledem na to, že jsem už opravdu alergická na to, jak tady máme všude žlutou odro v České republice, místo toho, abychom chtěli naše národní barvy, tak uh, jsem se vyjádřila na svém uh, Twitterovém účtu, uh, že jsme Česká republika a že bychom měli uh, vlastně jako Česká republika vystupovat a že je nutné uh, zlikvidovat uh, uh, ukro, ukrajinský nacismus. a k tomu se prostě samozřejmě od, od počátku stavím negativně už na své osobní zkušenosti. No a to, že jsem napsala, že, by se, že prostě jsem proti tomu nebo proti ukronacizmu a že jsem pro, aby se zlikvidoval, protože si myslím, že ve 21. století nemá nikdy na světě ani fašismus, ani nacismus místo, tak na základě tady tohoto statusu na mě bylo podáno trestní uznámení.
0: To je neuvěřitelné, to znamená, abychom si to vyjasnili. Ty si ve tvém příspěvku na Twitteru uvedla pouze skupinu ukrajinských nacistů, nikoli Ukrajince jako etnikum, rasu nebo národ. Je to tak.
1: No tak samozřejmě, já v životě nikdy, jako nejsem blázen, abych se vyjadřovala. Ani to prostě nemám, nemám důvod nejmenší se vyjadřovat tímto způsobem proti občanům jakéhokoliv státu. Jo. Oni přece za, to, za tu situaci většinou nemůžou, protože vždycky je to určitá část, skupina populace v tom daném státu, která vlastně třeba konkrétně v tomto případě nacizmem se zaobírá a má to jako svoji ideologii, ale přece nebudu házet do jednoho pytle naprosto všechny. To znamená, já jsem se jasně vyjádřila. Že pouze jde o ukro-nacisty, nikoli o občany Ukrajiny.
0: Tak, to je velmi důležité. To právě je jasné, ale to jsem chtěl vypíchnout, aby bylo úplně jasné, že v podstatě to odděluješ a že je potřeba to oddělit, tuto určitou skupinu, respektive menšinu v rámci Ukrajiny jako celku. To znamená, že specifická skupina v Ukrajině, která procesuje prvky týkající se nacismu, fašismu, k tomu se dostaneme. A právě prokazatelně na Ukrajině probíhají fašizační procesy. Notoricky známý je Plukazov a další složky, na které si ve tvém příspěvku cílila. Máme tu fotografie, videodokumentaci, to se konec konců poskytla jako důkazní materiál policii při podání vysvětlení. Co je na těch videích z Ukrajiny zachycené? Abychom tedy dokumentovali, že opravdu prvky nacizmu probíhají reálně na ukrajinské půdě.
1: No tak jsou tam samozřejmě aktuální videa, například z Chrsonské oblasti, jo, co se tam odehrává. A tady bohužel, ovšem, my jsme v takové, takové situaci, tak šílené situaci, že v podstatě jakákoliv reálna videa, pokud jsou proti ukrajinským nacistům, tak jsou v České republice znevažována, dehonestována a nakonec v podstatě, jako v mém případě, v případě, že se stavíš proti těmto zvěrstvům, tak na tebe ještě podáno trestní oznámení. Mě teda osobně napadlo, že by možná bylo zavodné, abych já podala trestní oznámení na toho člověka, který ho podal na mě, protože on tím vlastně prokázal, že plně podporuje nacismus. Protože já když se vyjádřím proti něčemu, v mém případě proti nacizmu, a ten člověk na to mě podá trestní oznámení, tak logicky ten nacismus podporuje, to z toho jasně vyplývá.
0: To je naprosto logické. Já jsem se ještě obával toho, aby ta videa z Ukrajiny v rámci určitých prvků nacismu, což týče hákových křížů a tak dále, tak aby to nebylo posuzované jako ruská propaganda. Jo. To taky se dnes dělá cokoliv, co se nehodí do určitého narrativu a ideologie v rámci západního systému svatořečení Ukrajiny, bych a řekl. Nicméně tedy za to, že si vyjádřila nesouhlas s nacisty, si si vysloužila trestní oznámení v České republice. Je tedy v České republice Trestné vymezit se proti nacismu a hlavně fašismu jako totalitní ideologii, která za sebou nechala desítky milionů mrtvých a to je od této chvíle v České republice trestné?
1: No, tak to uvidíme asi na mém konkrétním případu, jo? protože samozřejmě já půjdu poradit s svým advokátem vysvětlení které věci a uvidíme, jaký to bude mít další vývoj. Ale v případě, že bych opravdu měla být nějakým způsobem prezikována a nedej bohu, že jako ještě soudně stíhaná za to, že jsem proti nacismu, fašismu a proti jakékoliv válce, kdekoli ve světě, no tak v tom případě vůbec si nem představit, jak bych v takové zemi mohla třeba já dále žít. Jo? Protože tady je to postavené od fialovy vlády všechno na hlavu. A tady v nic, co je, co je spojováno s nějakou elementární lidskou slušností nebo s nějakou morálkou, tak to všechno je teď pase. Jestli se toho všiml, tak obecně lidi jsou velice vulgární, chovají se teda naprosto příšerným způsobem, protože jim to vlastně ta vláda dává zavzor. Jako pokud jsou ministři a pokud jsou vrcholní politici v České republice vulgární, jo, to je naprosto jedno, že třeba nemají sympatie k Putinovi. Ale vyjadřovat se k Putinovi tím, že prostě zvednu prostředníček a nedělej že si to nám ještě tričko a chodím jako hrdě, tak jsem prostě inteligentní dáma s prostředníčkem, zvednutým prostředníčkem a fotkou Putina? S takém kabelce ještě No, to už není ani v podstatě dno, to už je sklep tady toto. Já si myslím, že můžu mít nějaké antipatie vůči komukoli, ale stále bych si měla zachovat nějakou úroveň. A tady toto je od nástupu fialové vlády v České republice prostě konec. Je to pase. Tady není žádná úroveň a proto se dějou tyto věci, že když se vyjádříš prostě proti nejhorším zvěrstvům, proti vyvražďování civilistů kdekoliv ve světě, proti nacismu, tak na tebe někdo, kdo den nacismus podporuje podat trestní oznámení a s tím, že ještě já bych mohla ukázat, nebo já i na té policií v podstatě ukážu, kolik já mám vlastně těch komentářů na Twitteru ve smyslu, a teď se omlouvám posluchačům, ale budu citovat, ty kundo, už se těšíme, až si tě z baráku vezmeme za vlasy a ukážeme ti a podobně, jako jo. Všude si tě najdeme, před náma se neschováš, jo. A toto jsou komentáře, kterými čelím dnes a denně. mě by jí nenapadlo, Jo, prostě opravdu zabývat se tím, že bych na takové primity dával trestní oznámení, protože já bych v podstatě nedělala už nic jiného, než jenom na někoho podávala trestní oznámení. Ale jak je vidět, tak tady je fakt určitě skupina nějakých lidí, který, který vyloženě nějaká taková skupina, která je zaměřena na nás takzvané proruské, i když jako já se vůbec necítím, ani jsem se nikdy nehlasila k tomu, že byla proruská. Ano, samozřejmě uh, byla jsem v Donbasu, tak je mi tady ta nálepka jako nějakým způsobem daná, ale, ale faktem je to, že vždycky, i když jsem byla v tom Doněcku, tak i na těch tiskových konferencích, jsem nikdy prostě nějakým způsobem nevystupovala jako za Rusko, Já jsem vystupovala za Českou republiku, za to, ať jsme prostě partneři se všemi státy, a to platí dodnes, jako já vidím tady ty extrémy v České republice, že tady jsou skupiny, které jsou pro Ameriku, a pak jsou tady vyhraněné skupiny, které jsou pro Rusko. Ty se navzájem nenávidí, a to je přesně voda na mlín tomu systému, protože je potřeba tu společnost rozložit, je potřeba, abychom se navzájem nenáviděli, aby vznikaly občanské války, a na základě tady tohoto chaosu se potom nejlépe vládne těm gaunerům, jaké máme aktuálně ve vládě.
0: Tak, to znamená rozkládat podle třídního postavení, podle sociálního postavení, podle majetkového rozložení. Podle určitého sociálního postavení klíče a tak dále, a postupně tu společnost rozkládat na stále menší a menší mikrocelky, které se navzájem budou nenávidět. A ten ideologický klíč je jeden z těch celků, a podle kterého nebo podle této šablony se v podstatě ta společnost rivalizuje a radikalizuje, právě tak, jak si dokumentovala na těch příspěvcích, které ti posílají lidé. To znamená, že když v České republice prohlásíme, že chceme zlikvidovat nacisty, a je jedno z jaké země ti nacisté jsou, italští fašisté nebo němečtí nacisté, tak se dopuštíme v České republice trestného činu. To je neuvěřitelné. Není náhodou trestné naopak popírání totalitní ideologie právě jako je nacismus nebo fašismus.
1: No, já teda ještě neříkejme, že se dopouštíme trestného činu, protože tady je to ve fázi pouze, té, že tam doporad vysvětlení. Jo. Ono to nemusí dopadnout tak, nebo aspoň doufám, že to nedopadne, nedopadne tak, to už bylo opravdu hodně špatné. Kdyby za to, že se stavím veřejně proti nacismu, kdybych za to měla být nějakým způsobem souzena. Doufám teda, že tom zvítězí zdravý rozum. Ale jako je tady samozřejmě i ta varianta, jak říkáš. Jo. Ale vem si to, že ta propaganda samozřejmě nejsme funguje na, na obou stranách, jak na straně východu, tak na straně západu. Ale když. Si vezmeš v podstatě, co běží třeba v našem mainstreamu neustále, tak tam jsou jenom, že Rusko je špatné, Rusko je špatné, Rusko je špatné, a pak se dozvíš v podstatě, že pod tihou důkazů OSN byla nucena uznat fakta o mučení a popravách ruských vojáků v zajetí na Ukrajině. Jo? A to jsou věci, které tedy v podstatě ti neřeknou jako vůbec v žádných médií. To si musíš ty informace získávat samozřejmě na okolo. Já mám denně, opravdu denně, e, mi chodí snad každý, každých pět minut, protože já samozřejmě e, mám kontakty napříč Ukrajinou, takže mi chodí ty informace se napříč Ukrajinou neustále, jo, a v podstatě, takže, takže i včetně videí, včetně fotografií, a to není nějaká jako propaganda, protože to ten člověk tam natočí a pošle, jo, to znamená, že to nespracovává nějakým způsobem, uh, nehraje si s tím a podobně, protože to jsou...
0: Není no, no. tam filtr agentury.
1: Ano, ano, a nemá v podstatě ani důvod jo, tady toto dělat, Jasně. protože není třeba nějakým způsobem motivován nebo úkolován. Takže, takže ty, tyto věci se samozřejmě, že válka je prostě to nejhorší, co nás může potkat a na obou stranách se dějí hrozné věci, ale jako dívat se na to prostě trošku objektivně a nebrat jenom to, že prostě jedna strana je špatná a ta druhá to soutí za každou cenu hodně. Podívejme se, kolik válek rozpoutala po celém světě nebo rozpoutala Amerika, jo, a na to se nikdy prostě nepoukazuje. Všechno je v pořádku, i Irák, Libie, Sýrie, prostě naprosto všechny konflikty jsou naprosto v pořádku. Nikdy se to takovým způsobem neřešilo a my jsme nikdy nepřestali obchodovat nebo mít nějaké partnerské vztahy se spojenými státy, protože zaútočili třeba na Irák nebo na Sýrii. Toto se nestalo, takže tady vidíš jasně, že tady toto všechno, ta eskalace vlastně toho problému s tím Ruskem je, je dlouhodobě nějakým způsobem připravována a Nepřesvědčí mě nikdo o tom, že, že prostě tady opravdu uh, uh, ty informace jsou objektivní, jak se snaží nám prostě všichni i politici, i média, i média neustále přednášet, ale bohužel spou- je tady spoustu lidí v České republice, spoustu lidí v České republice, kter- kteří tomu absolutně nerozumí. O tom konfliktu nic neví, čerpají ty informace pouze z těch médií. No a to je pochopitelně ta živná půda nenávistí a toho, i toho potenciálu té občanské války.
0: Přesně tak, my to musíme zároveň vnímat i v tom historickém kontextu, protože, jak víme, operace Paperclip probíhala v rámci nacistických vědců a techniků, expertů po druhé světové válce. A samozřejmě vedle operace Paperclip jsme tady třeba měli i rozvědky, které verbovaly nacistické vojáky, nacistické krenály, samozřejmě FBI, CIA a americké rozvědky, které verbovali například Reinhard Gehlen, který se stal potom šéfem první západoněmecké spravodajské služby BND v západním Německu. To znamená, že ti lidé tady byli verbovaní právě americkými rozvědkami, jako byla právě FBI a hlavně CIA tedy. A to lidé potom vytvářeli organizace, které byly verbované američany. To znamená, že ty základy jsou tady položené už od té doby a v podstatě na to bychom navázali. Neotvírá se tím vlastně i kodek kde byly odsouzení nacisté a fašisté za zvěrstva, která páchali za druhé světové války?
1: No, nepochybně se tím otvírá Norimberský kodex, protože já se přesně o tento Norimberský kodex chci opírat i u toho podání vysvětlení. Předpokládám, že snad asi, když už tam někdo podal trestní oznámení v tomto směru, tak asi budeme mít tyto znalosti, nebo že by to byl tak hloupý člověk, že by to dělal neuváženě a nevěděl, o co jde. Ale každopádně já veškeré ty historické záležitosti mám připraveny, včetně tady tohoto důležitého dokumentu a Uh, určitě se o to budu opírat, protože jako, když si to, to vezmeš, tak ta historie v podstatě se neustále opakuje dokola. Jo? A opakuje se dokola jenom kvůli tomu, že prostě lidé zapomínají, zapomínají základní historická fakta, takže je třeba si to připomínat a uh, samozřejmě, že kdyby to mělo opravdu jít do extrému v tomto mém případě, tak já se budu snažit to co nejvíce medializovat, protože tady toto by bylo už opravdu, to by byl hřebíček do rakve České republiky a každému občanovi, který by vystupoval proti jakémukoliv zlu do budoucna. Protože co se... horšího, než třeba podpora nacizmu nebo fašismu, já si už neumím představit, co tady budeme podporovat dál. To, že se budou sousedi vyvražďovat navzájem, protože si nepůjčí sůl, nebo já prostě nevím. Jo?
0: My se tady právě díváme a nahlížíme na ty časové paradoxy a historické dějné, paradoxy dějné zvraty, které tady probíhaly caigaist, to co znamená časové okno, které se zavírá a pamětníci vymírají a proto je možné nasunovat ideologie znovu téměř jako ve 30. letech minulého století. Ale to samozřejmě se prolíná i do systémového řízení, protože my nacismus a fašismus hlavně vnímáme jako ideologie. Ale zkusme si ještě závěrem této první sekce zamyslet nad západním systémem. Neprobíhá tato fašizace nejen na té ideologické úrovni, omlouvání všech zvěrstev, relativizace dopadů této ideologie a tak dále, ale i na úrovni systémového řízení. Totiž, co znamená fašismus? Fašismus znamená svazkové řízení vlád plus korporací plus tedy armáda, což je jakási šedá zóna mezi vládami a korporacemi. Ovšem, základní charakteristikou fašismu je svazkové řízení vlád a korporací. Nenaplňuje se u nás přesně tento předpoklad, a nejenom u nás, ale řekněme v tom kolektivním západu.
1: No tak pochopitelně, protože názorným důkazem tady tohoto je pseudopandemie, kterou jsme si prošli všichni, a tady toto je absolutně perfektní příklad z toho, co říkáš. Protože jestliže se tady jedná o farma korporace, farmabiznis, nebo jsou to třeba potravinářské, nebo jsou to další, tak všechno je to vlastně součástí tady tohoto svazkového řízení. A já si myslím, že proběhla taková ta testovací část v rámci té pseudopandemie. No a to, to bylo jenom takový předvoj. Já si myslím, že tady těch kroků teď bude, teď bude následovat mnohem víc a nevyvíjí se to pro nás teda zrovna pozitivně, protože jak vidíš, tak celý svět to v podstatě podporuje nebo z velké části to podporuje. To, co se aktuálně odehrává například v Číně, kde jsou zavíráni lidé ve fabrikách a nejsou pouštěni ani na noc domů, protože oni opravdu ten, ten covid berou tak nějak jakože až přehnaně vážně. A apeluji tam na to, že vlastně na základě toho mohou být lidem upírána veškerá lidská práva a svobody. Tak tady to probíhalo samozřejmě taky jako dost nevybíravým způsobem. Teď se to trošičku zmírnilo, ale si to není jenom otázka toho, že to je na nějaký moment takový ten cukr a být, že chviličku zase bude čas na takový ten oddech a pak nám zase dají jako co pro to. Takže samozřejmě, že tyto metody jsou osvědčené, jsou osvědčený desítky a desítky let a není důvod od nich ustupovat, když oni vidí, že v podstatě ze strany těch Nebo těch občanů, té populace se neděje vůbec nic, že jim to prochází, tak tím pádem jsou to osvědčené metody, které budou aplikovat na populacích i do budoucna.
0: Samozřejmě, protože to časové historické okno se zavírá, to znamená, že mohou provádět ty též prvky a ty též metody jako před právě těmi 70, 80 a třeba 100 lety. Znovu, protože lidé si to už nepamatují, vymizelo to z té společenské kolektivní paměti. Všímejme si třeba, jak vlády, a o tom si ty právě teď přesně hovořila, jak vlády tahají stále za menší konec nebo kratší konec, ohledně korporací. Všímejme si, kolik korporace odvádějí dividend z České republiky. Všímejme si, jak farmaceutické, vojenské nebo energetické korporace vydělávají obrovské balíky peněz, nebo i nadnárodní realitní korporace, které skupují nemovitosti za hubičku, kdy lidé mají stále méně peněz na splácení hypoték, plus samozřejmě investiční fondy typu BlackRock, Vanguard, já nevím, Capital Management a další. Vezměme si PPP projekty, kdy vlády, tedy občany, my Všechno zaplatíme a korporace potom vytahují většinu ze zisků, čili vidíme tu stále patrnější koncept toho svazkového řízení vlád a korporací, což je naprosto jasný charakter fašismu a v podstatě to se prolíná z té historie až do současnosti, že?
1: No, pochopitelně. Ono samozřejmě na jedné straně, tady byla taková ta, ta představa o tom, že to druhou světovou válkou skončilo, ale jako, přiznejme si, že třeba co se týká Ukrajiny, tak tam to pokračuje do dnešních dnů a teda velice, řekl bych, progresivní formou tam je samozřejmě, sam, samozřejmě nacismus a, a opravdu oni si vychovávají tak, jak tady se. Tady docházíme k tomu, že v podstatě nám jako vymírají ti staří lidé, ti pamětníci, tak na té Ukrajině vlastně jedou přesně naopak. Oni si tam vlastně už opravdu malinké děti učí té ideologii a učí je prostě brutálně zacházet s lidmi na, třeba na hračkách, jo, učí je tam halovat, jo, učí prostě učí je vlastně ty základní principy jo, toho, toho nacizmu a tady toto to je obrovské prostě nebezpečí, protože když si teď vezmeš, jak jsou otevřeny hranice, jaký je Odliv těch lidí z Ukrajiny do České republiky, na Slovensko, do Polska. Jo, říkalo se, myslím, pokud se nepletu, že to bylo nějakých 7 milionů lidí od počátku toho konfliktu, uh, od toho února. Jo, a teď vlastně do jara se typuje, že dalších 10 milionů lidí. Tak uh, samozřejmě, že tady toto zakotví, ať už chceme nebo nechceme, tak to semínko prostě padne na úrodnou půdu, uh, ať už u nás nebo na tom Slovensku nebo v Polsku nebo v dalších státech. A tady toto zhledávám jako obrovské nebezpečí do budoucna, protože se tam potom budou tvořit vlastně ty jednotlivé sekce, které budou, které budou na sebe nabalovat ty lidi i v těch zemích a motivovat je nějakým způsobem. bláznu je všude po světě dost, takže se jich určitě najde nemalé množství. A tady, tady jasně vidíš, že místo toho, aby se ten konflikt nějakým způsobem nepodporoval dál, jo, protože já jsem od počátku byla proti tomu, abychom tam od roku 2014 eh, v řádech miliard podporovali ty nacisty nebo abychom tam vyváželi zbraně a těžkou techniku, což bohužel se odehrává. Spoustu lidí se probudilo až teď. A myslí si, že o Tunra je tam válka, to bohužel tam je ta válka od roku 2014, to jsme říkali i v minulém vysílání tak místo toho, abychom se tomu postavili nějakým způsobem rozumně a civilizovaně a čelili tomu, že prostě nebudeme zatahování do válečních konfliktu, tak tady vidí, že třeba ta vláda toho Fialy, oni si to vyloženě užívají tady toto. Hmm. Oni si užívají každé to zlo, že to můžou podporovat, jo? smějí se nám všem do obličejů, jak je to úžasné, že tady budeme živit miliony a miliony Ukrajinců na úkor nás. A e, co se týká například další nebezpečí, to bychom si potom asi trošku rozvedli i třeba e, zdravotní riziko. Jo, tam neexistuje žádná proočkovanost téměř na Ukrajině. Teď se bavíme o základních věcech, jako jsou, já nevím, černý kašel, e, spálničky jo, a takové, takové ty základní věci, které prostě tady třeba, nebo jsme historicky prostě nastavení, takže u nás se tady toto řeší formou vakcín. Tam se neřeší formou vakcín vůbec nic, a to znamená, že tam je obrovské množství lidí třeba s tuberkulózou, no. obrovské množství syfilis, kapavka, HIV jo, a další a další nemoci, které se ať už chceme nebo nechceme do té populace k nám dostanou. Jo? Například vím, že tady je teď už spoustu případů Černého kašle, který tady nebyl. Tak. nebyl. To, to jsem pritvou. taky
0: zaznamenal v médiích, že vzniká nárůst Černého kašle. Nicméně, ještě abychom dokončili to trestní oznámení, my se potom v další sekci vypravíme potom tom těm dalším dílčím, záležitostem ohledně Ukrajiny v České republice a určité ukrajinské diaspory, která se rozrůstá do určitých divizí po Evropě různě a vznikají právě ty prvky nebezpečí, které tady mapujeme. Nicméně, ty jsi hovořila o tom, že už děti na Ukrajině se učí radikalizaci, z pozice tedy určitých prvků nacismu a tak dále. K tomu se potom taky dostaneme, protože na to všechno tady máme veřejně dostupné zdroje. Nicméně není to takový paradox, kdy se tu od roku 2015 v souvislosti s uprchlickou krizí stále hodní jakási chiméra nácků a fašounů. V Česku to prítvoří obrovskou hrozbu, piráti potom hrozně údajně šli extremismus, náckové fašouně a tak dále. Ale reálné ukrajinské neonacistické struktury jsou naprosto zamlčované v rámci toho oficiálního narrativu. Není to takový paradox?
1: No, oni není, že jsou zamlčované, ale oni jsou především podporované. A to je to zlo, na které já poukazuji, že přece není možné, abychom si jako nějakým způsobem nedokázali rozlišovat běžného Ukrajince, abychom si nedokázali rozlišit třeba uh, ty, kteří podporují tady toto, nebo kteří jsou přímou součástí. Uh, jako bohužel, teď je takový trend, že kdekoli si zmíníš o tom, že tam je třeba ten pravý sektor, Azov nebo, nebo řada dalších, že tam jsou pomníky bandery, což prostě, když si to najdeš na Google, tak tam uvidíš, tam jsou opravdu pomníky Bandery po celé Ukrajině. Jo? Když tam vidíš ty pochody těch 15-16 letých, prostě, kteří opravdu jako s těmi fotkami toho Bandery tam hajlují a užívají si to prostě, jak je to jejich hrdina a podobně, že, protože v podstatě jsou k tomu vedeni už odmala a tady toto všechno vlastně financuje a podporuje naše vláda, tak to je naprosto něco šíleného, protože, protože to může opravdu vyeskalovat v takový problém, Jakože opravdu nás, nás teď zavedli do takového obrovského nebezpečí. Spousta lidí si to neuvědomuje. Myslí si, že když se teď o tom tady bavíme, že je to naše nějaká hysterie a podobně, ale jako opravdu ty důsledky budou pro nás fatální, protože tady budou opět vznikat takové ty gengy na výpalné, tady budou vznikat uh, skupiny, které uh, budou uh, vysoce kriminalizované. Nebo budou, budou to, se, se účastní se kriminality a to ve velkém stylu. A já věřím tomu, že i tady toto se bude zametat pod koberec a v případě, že to udělá nějaký Ukrajinec, tak se budou předtím zavírat oči. Jo? A tady toto opravdu v České republice, ať už chceme nebo nechceme, v případě, že ten příliv nepřestane a bude tady opravdu proudit tolik lidí z Ukrajiny, tak je to nekon... vláda to ani nekontroluje v podstatě. Jsi se všiml, tak oni tady pouštějí kde koho. Jo? Uh, určitě je to uh, informace, která, která uh, na, neproslávila veřejnost, na že Zelensky propustil i vězně, aby nějakým způsobem posílili ty bojové jednotky Samozřejmě oni utekli a kde se budou schovávat, že jo? Budou schovávat tam, kde jim to umožní. A vzhledem k tomu, že se tady bez jakékoliv kontroly dostávají lidé tak z Ukrajiny, tak si myslím, že i tady jich bude mít poměrně hodně a do budoucna vždycky bude prostě zúročeno. My dostaneme opravdu velké poděkování do budoucna, to se lidé budou ještě divit.
0: Tady sledujeme prvky fašismu všude kolem nás. Nelimitujme naše vnímání pouze na tu ideologickou úroveň, ale fašismus jako svazkový systém řízení vlád a korporací se začíná stabilizovat v našem každodenním Životě, a to dokladuje i skutečnost, že už dnes nesmíme kritizovat ani neonacistické struktury, protože to je nově v Česku. Možná trestní oznámení, uvidíme, jak to trestní oznámení na Nuliskovou dopadne, ale každopádně za kritiku neonacismu už můžeme sklidit trestní oznámení. To je neuvěřitelné. Nicméně, ještě na úplném konci, než si dáme písničku, představme si, že bychom se odcli v Německu ve druhé polovině 30. let minulého století a začali bychom kritizovat NSDAP, Adolfa Hitlera nebo nacisty. Tak bychom okamžitě byli vyslychaní německou policií, německou justicí a stali bychom se předmětem pro následování. Jaký je Rozdíl mezi nacistickým Německem v druhé polovině 30. let minulého století a současností, když za kritiku nacismu sklidíš trestní oznámení i dnes. Neotakuje se náhodou po 80 letech tak situace ten týž vzorek jako dřív?
1: No tak s ohledem na to, že uh, tato vláda je nastavená přímo tak, jak je. To znamená, že ona to podporuje veřejně a uh, dokonce jsem se setkala přímo i v Praze několikrát s tím, že mi vezl ukrajinský taxikář a uh, bavili jsme se o té situaci tam, vždycky se zeptám, odkud je, z jaké oblasti a uh, několikrát se mi stalo v několika Případe, že když jsem narazila na téma Azov nebo, nebo na e, banderu, takže by řekli, ne, ne, to u nás není, to jen jenom taková chiméra, to vy v Česku si to jenom myslíte, jo. E, což teda mě takovou teda opravdu zaskočilo, tak jsem mu říkala, že jsem určité věci viděla na vlastní oči, samozřejmě přímo e, v tom Donbasu, takže chimera to 100% není, ale je zvláštní to, jak oni se snaží už sami si sobě lhát do kapsy, a nebo na druhou stranu možná, že ta odpověď byla taková z toho důvodu, že aktuálně žije v České republice a nechce prostě nějak to téma třeba rozebírat, takže je to chimera ale vláda se staví k tomu úplně stejně. Jo? Oni absolutně neberou tyto aspekty na vědomí. Jestli si všiml, tak v podstatě oni pořád jedou do kola, za rytě tu svou a nejsou schopni objektivně tu situaci vyhodnotit. Investují miliardy tam, kde to absolutně nemá opodstatnění, protože když si vezmeš jenom třeba například zbraně, jo, tak černý trh se zbraněmi kvete a kvete jenom proto, že my je tam samozřejmě v řádech miliard posíláme. A nikde už nekontroluje potom, Další cestu, jo, jestli prostě opravdu ty zbraně se dostanou tam, kam ta vláda si představuje. Prostě je to nekontrolovaný černý trh se zbraněmi a spoustu těch zbraní zase padne do rukou lidí, kteří nejsou mentálně zralí na to tu zbraní vlastnit a z toho můžou být do budoucna obrovské problémy i tady u nás.
0: My teď naše vyprávění chvilku přerušíme, zahrajeme si píšničku a potom budeme pokračovat dál v našem povídání od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odysí. Vá zdraví. Vítek, naším dnešním hostem je Nela Lisková, se kterou vás zdravíme ze svobodného Vysílače vám krásný večer, popíšnice pokračujeme dál. Od mikrofonu svobodného vysílača nebo na kanále Odisí vás zdraví. Vítek spolu s námi je tu naším dnešním hostem Nela Lisková. Ukrajina je téma, ve kterém budeme pokračovat i dál. Rusko ničí na Ukrajině energetickou infrastrukturu, lidé budou v zimě bez elektřiny a bez tepla. Myslíš, že to též provádí i česká vláda, jen s tím rozdílem, že nás nikdo nebombarduje zatím.
1: Tak samozřejmě, že to provádí i Česká Vára, zcela úmyslně to provádí a je evidentní, že absolutně nemá snahu ten problém, nějaký, ten umělý problém, já bych řekla ještě, to je, to je dost podstatná věc, že tady toto je všechno umělá krize. Ta krize není absolutně ničím podložena a opudstatněna. My nejsme součástí žádné války. My se nemusíme vněšovat do žádného válečného konfliktu. A oni tady prostě vyrukují z válečnou daní, oni tady vyrukují s cenami energií a plynu, které občané absolutně nemají šanci zvládnout. Děkuji je mnoho, mnoho důchodců, kteří mají třeba důchod 12 tisíc a přišla jim 25 tisíc za loha za plyn. Jo? A nikdo se nezajímá o to, jak to ten člověk bude řešit. Není tady žádná reálná pomoc. Oni lžou opravdu skutečně tady žádný deštník nebo s čím to ten Fiala vyrukoval není, neexistuje v reálu, to nefunguje.
0: Sedník než deštník, pozor.
1: No, přesně tak. Takže víceméně opravdu tady toto je cíle na likvidace české populace. To je úplně evidentní. Kdo to nevidí, tak to v zimě pozná.
0: Tato situace má ten neblahý důsledek, že vyprázdní ukrajinská města a logicky vyžené ještě větší počet Ukrajinců do Evropy. Myslíš, že to je ten záměr Ruska, protože karty už jsou rozdané. Donbass, Doněck, dělící linie nad Dněpru a tak dál, Ale Rusko přesto stále bombarduje ukrajinskou infrastrukturu. Proč?
1: Podívej, no je to z mého, aspoň subjektivního dojmu, je to tak, že v podstatě jak Spojené státy, tak Rusko na to má nějaký svůj zájem. Jo? Takže my jsme vyloženi jenom rukojmí toho konfliktu a jsme prostě jenom využíváni k tomu, abychom nějakým způsobem fungovali jako totální idioti, jo? protože tady toto s nás přesně dělají. A věřím tomu, že, že i to Rusko v podstatě má nějaký, nějaký záměr, proč tady toto všechno dělá. A ta propaganda funguje na obou stranách, jo. Takže, ne, jo, rozumíš. Takže vlastně nemá smysl vidět nepřítele na jedné straně. Samozřejmě, Spojené státy tady toto všechno iniciovali, to jedna jedna věc a to o tom jsem 100% přesvědčena. Ale na druhou stranu, když už prostě to iniciovali, tak už to Rusko se snaží z toho zase vytěžit, co může, jo. Takže, takhle to prostě je, no.
0: Rozumím, to znamená, že ti nepřátelé jsou na obou stranách v podstatě všechny velmoci si prosazují své vlastní zájmy. A není třeba vzhlížet k jednomu nebo k druhému jako ke spasiteli, který nás přijde zachránit. A to je právě chyba i části vlastenecké scény v České republice, a to si musíme naprosto na rovinu říci, že mnozí lidé vzhlížejí k Rusku jako k té ikoně, k Vladimíru Putinovi, jako k modle, která nás přijde zachránit, nebo která na nás bude jako na spojence pamatovat s tedy české vlády, která dělá všechno pro to, aby tomu tak nebylo. Nicméně, to je právě Právě ta chyba, protože ani Spojené státy americké, ani Ruská federace nikdo není naším skutečným přítelem.
1: My nemáme ve světě žádného přítele. My, lidé by si měli konečně uvědomit, že v podstatě žádná velmoc nemá nejmenší zájem na tom, abychom žili v nějakém blahobytu nebo byli spokojení. Tady to takhle nefunguje. Jo? Takže, pokud si někdo myslí, že všichni jednají ti politici v naše dobro a že to všechno probíhá proto, abychom si do budoucna měli my snad lépe, jo? tak jak to předkládá vláda Fiali, nebo jakákoliv jiná vláda před něma, jo, Protože to ti politici jako retoriku mají používat, že jo? děláme to pro vaše dobro a podobně. Jo? Nic takového se reálně ne- Odehrává svět, je jedna velká lež a podvod. Jo? Musíme opravdu vycházet z tohoto faktu a podle toho si ten život nějakým způsobem e, zařídit a e, nevěřit těm politikům. Politici se mají kontrolovat, jako jim se nemůže důvěřovat.
0: Přesně tak, Vladimír Putin nechal očkovat Rusy, Vladimir Putin prováděl QR cody a další věci, to znamená, globalizace svým způsobem jede v Rusku stejně tak jako všude jinde na světě, jako v Číně, jako na západě, jako v Austrálii, jako úplně všude. To znamená, globalizace se Rusku nevyhýbá.
1: O tom není pochyb. Jo. Já, to, já to pořád říkám těm lidem, kteří chtějí utíkat někde do Ruska nebo Běloruska, že všude je chleba o dvou kůrkách a nikdo na ně nikdy nečeká. Jo. Opravdu, pokud si myslíte, že tady funguje nějaké, já jsem z Česka, já jsem váš kamarád, a teď se tady u mě všichni postaráte, protože přece jako my jsme jako v rámci stejného myšlení na stejné lodi, jako pro Boha. Tady toto opravdu jako to je úplně úplně scestné, pokud takhle někdo přemýšlí. Ale pravda je taková, že mi chodí spoustu zpráv od lidí, kteří mi tady toto hlásí, že už v České republice, že teda utečou do toho Ruska. No tak prosím, jo, ať si utečou do Ruska, nebo ať si utečou do Ameriky, všude budou muset nějakým způsobem se o svůj život postarat sami, nikdo jim nepomůže.
0: Všichni se ohání jednotou Evropské unie, ale pravdou je, že ta jednota se nějak sype, alespoň co se týče úprklidských vln z Ukrajiny. Česko před několika týdny uzavřelo hranice se Slovenskem a přidává se Rakousko, Maďarsko nebo dokonce i Srbsko, které opevňují své hranice. Odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odysí. Takže navzdory spektakulárnímu uzavření hranic je u nás bezkonkurenčně nejvíce ukrajinců z celé Evropy, zatímco stále více zemí své hranice uzavírá a opevňuje. My budeme přijímat další. Je to v podstatě takový paradox český.
1: Ono to není paradox, ono to je česká logika. Protože tato vláda si uvědomuje a to si velice dobře uvědomuje, že z pozice toho, jaké zločiny tady napáchaly od začátku svého působení, už asi u českého obyvatelstva moc neuspějí. To znamená, že si tady natahají Ukrajince, těm dají veškerý standard až nad standard oproti českému občanovi, postarají se o ně, budou mít zdarma lékařskou péči, ubytování, dají nějaké kapesné, postarají se jim o děti. No a na základě toho oni si tady vytvoří určitou platformu voličů, kteří je udrží umocení. Protože český občan bude naprosto zhnusen touto situací, postupně už jako je i ti, kteří mu zpočátku fandili, tak už jim asi začíná docházet, že to nebude úplně taková pohoda. A oni se vlastně natáhají miliony Ukrajinců a ti budou volit v podstatě kdykoliv, protože tato vláda jim ten komfort do budoucna zařídí a zajistí. Takže, a půl, samozřejmě ty děkuje. korporace,
0: ještě jsme se bavili o korporacích, to znamená svazkové řízení vlády je korporace, to znamená korporace budou také rády, protože Ukrajinci požadují značně menší. Děkující mzdu o podseknutou mzdu než Češi v rámci přibližování se k západnímu standardu, který nám hlásají 30 let tady v České republice, to znamená, že oni s tím zabijí dvě mouchy jednou ranou. Korporace ještě budou rádi, protože Ukrajinci nebudou mít takové mzdové nároky.
1: No, Ono se i tady toto časem změní, jo? protože samozřejmě pokud se tady Ukrajinec usadí a, a nějakým způsobem zabydlí, tak ty nároky bude na, těm, na, na tom zdu samozřejmě mít minimálně stejnou jako třeba Jasně, český občan. Ale, ale co to trošku. Korpor- trošku to zbrzdí, ale to asi nebude mít až tak jako uh, ten negativní ekonomický dopad nebo, nebo pozitivní v tom smyslu, že to bude levně placená pracovní síla. Ale co je podstatné v rámci těch kor- korporací je třeba to, že oni budou plně využívat to, že vlastně ti Ukrajinci jsou uh, neočkovaní. A můžou samozřejmě zase rozjet obrovský biznis na desítkách milionů Ukrajinců v rámci propagace očkování na všechno možné. Jo? Takže pokud jsou Češi skeptičtí vůči jakékoliv vakcíně po, po covidovém podvodu, eh, tak tady potom bude nová vrstva, která prostě samozřejmě tady tomuto určitě podlehne a podlehnou rádi, protože jim bude samozřejmě, tak jako tady v České republice, nám eh, vysvětlováno různými reklamami a lékaři, že to je pro jejich dobro a že vakcína proti chřipce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, naproti covidu 1 až 10 a podobně. No a nechají se proočkovat vším možným, což může zase paradoxně mít v konečném důsledku uh, za následek to, že bude nám kolabovat třeba zdravotnictví, protože tady budou ti lidi padat, jako po tady tomto, jo? protože na to nejsou absolutně, absolutně z jejich země zvyklí, protože tam se ani vlastně ty vlastně miminkám moc neřeší nějaké očkování a podobně, tam to zdravotnictví celkem nefunguje vůbec, to je tak, tak tam se to řeší tak nějak jakože na koleně. Uh, no a to máš jedno s druhým, jo. Protože teď vlastně v podstatě se vyjádřila česká vláda, že budou chtít nějakým způsobem sloučit i, i školství, že se prostě budou nějak partnersky podílet Česká republika a Ukrajina na tom, aby to školství bylo plus minus na stejné úrovni, to znamená, že my se vrátíme zpátky 50 let. jo, A tak, abychom se přizpůsobili těm ukrajinským dětem e, na úkor těch našich dětí, které jsou nějakým způsobem e, produktivní, které tomhle mají prostě nějakým způsobem už své návyky ve škole, tak se prostě budeme přizpůsobovat zase. U Ukrainským dětem, které nemají téměř žádné návyky, jsou hodně pozadu a neapaluje se tam tolik tolik na to školství, takže tady toto všechno přispěje jenom k tomu, že se vracíme prostě zpátky místo toho, abychom nějak v rámci rámci toho civilizačního
0: vývoje Vývoje.
1: vývoje se se posouvali dopředu.
0: Přesně tak tomu školství se samozřejmě vrátíme za chviličku, ale ještě doklepneme tu evropskou roztříštěnost, protože ta roztříštěnost Evropské unie se týká jenom uprchlíků z Ukrajiny, před kterými evropské země začínají opevňovat své hranice a uzavídat, ale týká se i samotného konfliktu. Totiž bývalý britský premiér Boris Johnson se nechal slyšet, že Německo... Zpočátku upřednostňovalo rychlou porážku Ukrajiny před dlouhým konfliktem a Řím podle Johnsona odmítal vůči Moskvě zaujmout tvrdý postoj. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odyssee. A když si to vlastně uvědomíš, že proti té válce, dlouhé ukrajinské válce bylo Německo i Itálie a možná právě proto v Itálii vyhrála Melony, která Zelenského i hned na Twitteru podpořila a možná právě proto bouchl Nord Stream 2 do Německa, prostě bylo potřeba zasáhnout primárně ty země které se do té vyhrocené, vyvičované rusofobie příliš jaksi nehrnuly.
1: No, tak samozřejmě souvislost to určitě určitě má, nicméně, když se podíváš potom vlastně i na to, že v podstatě, jaké to je velké divadlo, ať už to je Německo, Francie, Itálie, nebo třeba i Polsko, tak oni vlastně s tím Ruskem nějak ty kontakty v rámci toho obchodu, těch obchodních vztahů nepřerušili. Oni odebírají plyn, vím, že i Maďarsko si zafixovalo vlastně plyn na velice nízkou cenu a jediná země, která opravdu jde do úplně extrémů, všech extrémů, tak je Česká republika. Takže více tady vidíš, že v podstatě je tady nějaká válka, je tady nějaký válečný konflikt, dobře, ale pořád ještě si zachovávají třeba nějakou takovou tu ekonomickou gramotnost oproti České republice v tom směru, že si uvědomují, že nebudou třeba likvidovat to, tu vlast, to, to, to vlastní obyvatelstvo, protože by tam vznikly ještě větší nepokoje. Ale v České republice je to pravý opak. Jo? Tady, tady jde o cílenou likvidaci a opravdu přece není možné, aby... Aby ta vláda si vůbec nespočítala jedna a jedna, že tady jsou fakt skutečně skupiny lidí, které na to nikdy v životě nedosáhnou a že v případě, že budou bez tepla celou zimu nebo že, nedej bože, přijdou i obydlení, tak tady budou vznikat nepokoje. Jo? A to, to právě třeba víš, že v tom Německu nebo i ta Itálie, Francie nebo to Maďarsko tomu předcházejí tady tomuto, na rozdíl od České republiky, která tomu je naproti.
0: Přesně tak. U nás je ta situace dálka vyhrocenější právě díky české vládě a k tomu právě teď budeme směřovat to, co si tady našla před chviličkou, podíváme se na české školní osnovy. Totiž Česko a Ukrajina chystají dohodu o spolupráci ve vzdělání. Cílem je prý sjednotit postup ve výuce i výchově. Obě země, tedy Česko a Ukrajina, si budou navzájem uznávat své vzdělávací programy a obsah výuky. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odisí. Takže my, jako národ Komenského sjednotíme naši výuku s Ukrajina. Já si dodnes naivně myslel, že se chtějí k tomu západnímu standardu, asi jsem se pletl.
1: Tak oni se především chtějí přizpůsobovat standardu vždycky e, toho, kde to má pro nás nějaký destrukční dopad. Jo? To znamená, že, že samozřejmě, že na jednu stranu oni jsou strašně prozápadní, ale samozřejmě případ, když se jim to hodí, tak jsou asi pro ten východní. Jo, nemůžeme říkat ani východní standard, protože třeba Rusko, co do vzdělanosti, tak tam tomu nemůžeme opravdu nic vytýkat. Jo? Ale samozřejmě, i třeba například, co se týká té Ukrajiny, když vezmeš ten dombas, tak já jsem tam třeba navštívila spoustu škol. A tam také jako ta byla na velmi vysoké úrovni, srovnatelná s Českou republikou, ale to neplatí pro celou část, jo? to neplatí pro celou část té Ukrajiny. Samozřejmě nebyla jsem třeba v jiných školách, ale vím, že i u těch profesorů, i vysokých škol, kde jsem třeba byla, tak jsme tady toto téma probírali A oni sami říkali, že to je opravdu e, vyloženě tak, že i z toho důvodu třeba se chtěli trhnout jo, od té Ukrajiny jako takové nejenom kvůli tomu nacismu, ale i kvůli tomu, že tam neviděli progres. žádný progres. Jo, žádný progres tomu neviděli. A vlastně e, ten Donbaz jako je takový je nejblíž hranic, protože tam je hnedka vedle vlastně Rostov nad donem, takže blízko hranic tomu Rusku, takže i ten vliv té Ruské federace na ty dvě republiky tam byl velký. A tam, tam třeba, co se týká té vzdělanosti, nebo řekla bych, že i celkem ta zdravotní péče, tak tam by k tomu až tolik nevytýkala. Ale tady se velké nebezpečí vidím v tom, že tady se jedná o to, že oni se fakt chtějí přiblížit tomu celku, jako Ukrajině, jako takové. No, a to pro nás bude mít opravdu jako neblahé následky, protože tím pádem, jak jsme byli kdysi světová špička jednička ve vzdělanosti Česká republika byla vyhlášena tím, že jsme byli nejlepší školy a bylo tady spoustu chytrých lidí, kteří dokázali ve světě obské věci. Tak přesně tady toto je teďka potíráno, ale to je dlouhodobě, to není teď jenom vládou fialy, ale samozřejmě, že tady tento koncept jako funguje
0: dlouhodobě. To je pravda, a na to právě teď navážu, to je dobře, že to nestídila, protože právě to mě na tom článku zaujalo. Protože tam je psaný odstavec, kde se píše, že dohoda mezi Českem a Ukrajinou se začala připravovat už dlouho před několika lety, to znamená jinými slovy už dlouho před válkou, jako by se v globálním zákulisí předvídala tato eskalace, alespoň to tak vypadá, že?
1: No, já si myslím, že ono, takové ty opravdu ty zásadní konflikty jsou fakt jako predikovány a oni se dobře víjí dopředu. Jo? Mm. Jako proto tady máme třeba, jak jsme se už kdysi bavili v nějakém vysílání o tom predictive programming, tak tam v podstatě opravdu jsou to dané věci, které jsou opravdu desítky let dopředu dané. Já myslím, že teďka, když to takhle říkám, tak to zní naprosto šíleně. Ale ono opravdu. se neví, totiž,
0: kdy přesně ten konflikt nastane, no, na tak... že nastane protože ty eskalace tak... a přitápění pod k tomu směru je právě toho roku 2014. Oni věděli, že to Rusko budou provokovat tak dlouho, že tam ty Rusy budou likvidovat tak dlouho. A se ten růz opravdu naštvá, vlítne tam, což se tady opravdu stalo. Ne, že bychom to ospravedli, ale je to špatné válka, je špatná jakkoliv a jakákoliv a kdekoliv. Ale prostě oni věděli, že ten konflikt určitě nikdy nastane a to je právě to predikování, o kterém hovoříš.
1: No samozřejmě, jedna věc je, že válka je špatná, druhá věc je ta, proč jsme takhle aktivní nebyli už v roce 2014 a nepostavili jsme se proti uh, ukru, nacistům a uh, nějakým způsobem se ne, neangažovali proti tomu, aby ten konflikt tam neeskaloval a Česká republika se třeba nesnažila uh, tu situaci tam nějakým způsobem v rámci pomoci řešit tak, aby ho potírali ten nacismus jako takový. Jo, to je otázka. Kdybychom, kdybychom se my a další státy k tomu postavili čelem a uvědomili si vlastně, kdo tu válku tam způsobil, co je uh, cílem té války a komu tam o co jde, tak dneska tady nesedíme a neřešíme vůbec toto téma, protože by tam žádný konflikt nebyl. Ale samozřejmě, že na jedné straně jsou tady Spojené státy, které na té Ukrajině viděly obrovský potenciál, ať už je to v blízkosti uh, hranic uh, základna na to, nebo jsou to břidlicové uh, doly. Tam je prostě obrovský potenciál i v rámci, v rámci všech nerostných surovin jo, a podobně. Uh, takže samozřejmě, že. To je vždycky to ekonomické hledisko, kdy Spojené státy vyvolají nějaký konflikt jakkoliv ve světě, aby z toho mohli ekonomicky profitovat. A druhá věc je to, že mi to připadá strašně pokrytecké, to se mi na tom jako protiví úplně nejvíc. V podstatě, že tam fakt ta válka funguje tolik let a když jsem tady já chtěla, kdysi, když jsem tam jezdila uh, pomoc pro ty lidi toho Doněcka a Luhanska, byť teda ne, že by šla přeze mě, protože já se vždycky od jakýkoliv financí distancuji, takže jsem chtěla vyloženě, nebo jsem dávala i na svůj Facebook jako třeba adresu na ředitelku dětského domova, jo, přímo vlastně s kontaktem, s telefonem a podobně, že se mohli propojit a kdo chtěl, tak mohl třeba pomáhat jo, a podobně. Tak tady toto bylo vnímáno i tou vládou České republiky jako zločin a dokonce si dovolili mě označit za součástí nějaké teroristické organizace. Takže tady přesně vidíš ty hodnoty, že na jedné straně je tady válka, která trvá dlouho a dlouho a my ji přiživujeme od počátku, místo toho, abychom se tomu postavili. No a pak tady se zblázní všichni, že že v únoru roku 2022 tam Rusko vyvolal nějaký konflikt. Jo. Tady absolutně je, je potřeba vnímat hlavně ty souvislosti a ten kontext toho všeho, proč to tak je. A co se týká vlastně toho predictive programming, tak v podstatě logicky. Jo. Ten svět musí být nějakým způsobem na desítky let dopředu eh, plánovaný, protože si i já ze svého pohledu neumím představit, jakým způsobem by se ty události tady vyvíjely. Ono bohužel, co se týká predictive programming, tak je to v podstatě pouze jako negativní. Jo. Tam se neděje nic pozitivního vůči jakékoliv populaci do budoucna dalších 10, 20, 50 let, jo. Vždycky je to prostě zlo a vždycky je to nějaké neštěstí, lidské utrpení, což je teda strašné. Jo. Ale prostě taková je realita a tyto věci jsou stoprocentně plánované a není to, není to první důkaz a není tím důkazem jenom tady to školství, jak jsi říkal, že je to vlastně dlouhodobě, roky dopředu plánované, ale tady toto se děje vlastně ve všech těch aspektech v té politice.
0: Je to, je to fakt přesně jak říkáš, protože proč ty v Česku připravovali koordinace nebo sjednocení výuky několik let zrovna s Ukrajinou? Mezi stovkami zemí po světě se vybrali náhodou zrovna Ukrajinu a taky náhodou zrovna na Ukrajině vybukl konflikt. A ještě větší náhodou zrovna z Ukrajiny přicházeli děti, náhodou nejvíce zrovna do Česka. A poslední náhoda, my už jsme dávno připraveni se sjednocováním výuky už několik let takový zvláštní řetězec náhod, jdoucích přímo za sebou, že?
1: No tak jako vzhledem k tomu, že jsme přímo účastní toho konfliktu od toho roku 2014, jo, tak mi to zase až taková náhoda nepřijde, protože v podstatě uh, uh, tam probíhala nějaká politická jednání. To, že tam dodáváme zbraně těžkou, těžkou techniku a miliardy a miliardy korun už 8 let, skoro 9 let za chvilku, tak v podstatě uh, tady toto všechno je logicky na nějaké bázi, jako nějaké politické komunikace mezi oběmi zeměmi, takže jestli se tam dělají nějaké plány, to může být třeba jenom jeden plán, který teďka vyšel to a tady to podle mě bude, bude mít samozřejmě daleko, daleko širší působnost a nebude se to týkat jenom toho školství, ale oni to musí pouštět ty informace postupně a dnes jsme v takovém šoku. Mm. Takže, takže logicky, že za těch devět let, téměř devět let, tam, tam prostě probíhá nějaké propojení s Českou republikou. No a my budeme jenom jako překvapení neustále, co zase, co zase vyjde na povrchnu.
0: A jak vnímáš to sjednocení České výuky s Ukrajinou, jakože když se budou děti hlásit ve škole, tak už nemusíš zvedat ruku kolmo vzhůru, ale rovně před sebe.
1: No, tak to je, z toho mám velký strach, no. protože, protože když se když si vezme, že fakt na mě podání do trestní oznámení za to, že se uh, veřejně hlásím proti podpoře nacismu, tak uh, můžeme dojít opravdu teď se tomu třeba snějeme, jo, ale my vůbec nevíme, co nás do budoucna čeká. Případě, že tady tomu nebudeme fakt čelit a nepostavíme se tomu zlu. Už, z toho, už s odkazem na ta historická fakta, tak jako vem si to, že i, i ti učitelé, ten učitelský sbory je jenom o lidech, jo. Je to vlastně o tom, jak jsou nastavení a jsou to obyčejní lidé, kteří můžou mít takové nebo takové politické preference a ať už chceš nebo nechceš, tak to školství není politicky neangažované nebo nezávislé, protože já jsem se osobně sama setkala třeba s tím v případě mojí dcery, že opravdu eh, ti učitelé se snaží v té škole ze své pozice a z toho, jak oni mají nastavené nějaké politické preference, ovlivňovat ty studenty. No a tady potom docházíme i k tomu, co si říkal ty, že třeba se můžeme opravdu setkat nakonec s tím, že prostě děti budou zvedat ruce tak a nebo tak. A to už teda opravdu si nemůžu vůbec představit, jestli by se tady dalo jako žít v takové zemi, protože bychom byli asi opět unikátní, protože já si myslím, že nebo jsem přesvědčená o tom, že v okolních státech jako takový fanatismus a takové zlo jako není. Jo? Možná
0: se třeba dočkáme toho, že vedle národních hrdí. Třeba vedle práv otce Čecha, tak přibude je ještě další národní rodina Stepan Vandera. Jo, toho všeho se můžeme jako ročkář, my se to opravdu dáme legraci a můžeme tak opravdu jako být. Jo. Nicméně, když jsme u těch škol, tak v roce 2018 vyšla zpráva na serveru i dnes dokonce. Ukrajinští nacionalisté učí děti střílet Rusy i nenávidět dekadenci Evropy. Odkaz číslo čtyři v popise pořadu na Odistí, kdyby si to chtěl někdo přečíst. Logicky dnes je těmto v úzovkách dětem 16 až 18 let. Myslíš, že to je příklad toho sjednocování české výuky s Ukrajinou?
1: Bohužel, myslím. No. Myslím si, že tak to prostě je a že tady, tady, tady toto bude mít všechno velice negativní vliv, třeba i na tu populaci těch mladých v České republice, protože. Oni v podstatě taky o tom konfliktu moc nevědí nebo, nebo téměř nic nevědí. To záleží výložně na té dané rodině, jakým způsobem se třeba s těma dětmi o tom baví, o tom problému. Ale když vidíš třeba, kdybych to brala jenom třeba z pohledu e, demonstrací, tak to bylo plus minus tak půl na půl jo, Václavské náměstí, že tam přišlo plno lidí za jednu skupinu lidí, pak tam přišlo plno lidí, kteří to vidí úplně jinak než my a plus minus to bylo tak půl na půl, takže jestli je Česká republika rozdělená teďka tímto způsobem, že půlka je pro, půlka je proti válce, jo, a půlka ji schvaluje a mají obrovskou nenávist už z principu, v podstatě už nějakého principu svého, který si určili tak proti tomu Rusku a nejsou schopni ty informace vnímat objektivně, tak logicky nebudou ani ty děti vnímat ty informace objektivně, protože nebudou mít uh, vlastně v té rodině žádný vzor anebo nikoho, kdo by jim to vysvětlil. Jo? A to no. tež se děje ve školách, jo? většina těch škol v České, v České republice to Taky když projíždím Českou republikou, tak vidím, kde je prostě jenom vyvěšena česká vlajka na škole a kde je česká a ukrajinská vlajka. Jo? A Je to taky tak plus-minus půl na půl, jo? takže to není moc pozitivní pro nás do budoucna, protože předpokládám, že když tam mají ukrajinskou vlajku, tak zase jsou už ovlivněni tím, že vidí toho Zelenského jako hrdinu místo jako masového vraha. A tím pádem tady bude vznikat i potenciál pro tu mládež vlastně z té Ukrajiny, která může tu naší mládež nějakým způsobem aspoň třeba nějakým způsobem uchopit a třeba si ji, nedej bože, vychovávat k obrazu svému.
0: Bohužel máme tady právě tu zdrojovanou informaci ze serveru dnes, který v roce 2018 psal o tom, že ukrajinští neonacisté cvičí děti, jak střílet Rusy a nenávidět dekadenci Evropy. To znamená, že ty zdrojované informace tady máme a můžeme se domnívat o tom v rámci té ukrajinské diaspory, o které jsme hovořili v první části, tak jak se bude rozprostídat toto to nebezpečí dále potom do Evropy. Nicméně my si z toho děláme tak trochu i legraci v rámci těch rukou, které se neudou zhruba, ale rovně před sebe, ale ono to není zas tak úplně daleko od reality, protože. Česko-ukrajinská vláda jednala o návrhu, kromě jiného, na výcvik a pobyt příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny a členských států Evropské unie na českém území. Jednoduše výcvikový tábor pro zatím 800 ukrajinských militantů na území Česka. Jednalo se o tom v pondělí 29. listopadu. Takže místo ukrajinských dětí, to budeme cvičit už rovnou ukrajinské militanty.
1: Píhra. No. Je, a bude nás to stát ještě více než miliardu, No, To je opravdu šílený tady toto. A já už ani vlastně nebudu znovu opakovat to, že nás to bude stát miliardu a tady důchodci a svobodné matky a spoustu lidí, kteří vlivem třeba těch okolností, drahých energií krachují a budou bez práce, tak na to budou hodně špatně, ale my tady budeme opravdu cvičit tyto lidi z Ukrajiny. No je to, je to prostě něco strašného tady tohle. A ta Česká vláda prostě opravdu, to, to, už, to už já už ani nemám kolikrát slov, jako prostě já tam koukám, jestli je to vůbec pravda, nebo jestli to je to nějaký sen, protože oni opravdu tu republiku likvidují taky, takovým způsobem. A ta, to, ta, ta bezpečnostní otázka, jo, Česká republika je teďka v obrovském bezpečnostním riziku, protože, protože eh, vem si to, že v podstatě my, kteří se hlásíme proti tomu ukrajinskému nacismu nebo proti jakémukoliv nacismu. Eh, tak samozřejmě už v hledáčku třeba těch lidí, jo. Jo, a teď se bude každý další člověk bát i s ohledem na to, že jsem třeba zveřejnila to, že na tom, na tom Facebooku že jsem třeba zveřejnila tu informaci. Že tam je podáno trestní oznámení, protože nepodporuju a nikdy nebudu podporovat ani nacismus, ani fašismus, ani válku. A teď si vím, že v podstatě oni budou v podstatě jako v první linii, protože oni se budou chtít nejprve zbavit těch nepřátel, a to jsme pro ně my. Jo? Takže pro mě tyto informace, že tady cvičí nějaké fanatiky, naši fanatici, jako, jsou jako velice špatná zpráva. Teď, když pominu ten finanční dopad, tak ten dopad toho, že opravdu vystavuje Česká vláda Českou republiku vysokému bezpečnostnímu riziku, protože v podstatě, kdo se tady může dostat do České republiky, v podstatě kdokoliv, Oni nemají kompetence absolutně na to vyhodnotit, kdo do České republiky půjde vlastně tady toto absolvovat. A my vůbec nevíme, jestli to třeba opravdu není nějaká odnož, nějakého Azova nebo něco podobného. To se nikdy nedozvíme, že jo? A pochybuji, že by potom zrovna paní Černochová se svou inteligencí nějakým způsobem pátrala. Takže to, že si taháme do České republiky takové problémy, je naprosto šílené.
0: Co se ale týče toho sjednocování výuky, tak na některých školách už to jede ve velkém. Ocituji úryvek jednoho komentáře na síti. Ten print screen tu tady pro všechny případy mám samozřejmě k dispozici. Na naší škole byly odejítí nejlepší vychovatelé, nahrazení vychovateli z Ukrajiny. Neumí mluvit, neumí psát, ale nevadí. Nástěnky v ukrajinštině, aktivity vaření ukrajinských jídel, slavení českých Vánoc podle Ukrajiny. Děti nechápou, ale vedení školy vyvěsilo ukrajinskou vlajku. Tak se bojí. Bojí se i zaměstnanci, kteří nesouhlasí, ale bojí se o práci. Konec citace. Takže po dvou letech dušení děcek v rouškách a respirátorech tu máme další školní lahůdky, že?
1: Tak to je velký takový náznak protektorátu, bych řekla, protože takové chování jsme mohli zaznamenat historicky v protektorátu, kdy byly čeští pedagogově vyměnění za německé, všecko bylo v Němčině a vlastně preferovaná byla v Němčina i německá kultura v jakémkoliv směru a e, já to teda takhle aspoň cítím, teda nevím jak ty, ale já to takhle vnímám, protože já nevidím nejmenší důvod, proč by tady měly být i na domech nebo na bytech vyvyšovány e, ukrajinské vlajky. Mě třeba hodně zarazilo i to, že třeba v, m- v mé rodné měl e, někdo v okně dokonce vlajku Azova a měl tam ještě nějaké další symboly. A nikdo to v podstatě neřešil. Jo? Proběhlo to sítěmi, e, já jsem to revolovala na sociální sítě i s fotkou, jo? tam byla vlastně i a nevím o tom, že by zrovna někdo podával trestní oznámení za propagaci nacismu třeba na toho člověka, aby mu vysvětl, že v České republice tady toto je stále protizákonné a že v České republice se takto chovat nemůže.
0: Takže můžete na ty policajti třeba, že budeš na to vysvětlení, třeba tu fotku.
1: No, no tak, tak samozřejmě, samozřejmě to, to, to mám v plánu, jo, ale jako vím si to, že tady není žalobce, není soudce v těchto těch případech, kdyby to bylo skutečně potřeba. A ty, když se prostě už nějaké z normální lidské stránky na to podíváš, nebo prostě uh, už, už uh, ze své podstaty prostě nějakého dobra, které bychom měli mít všichni nějak v sobě uh, zakotveno, se postavíš proti něčemu zlému, tak nakonec to zlotě se snaží přivalovat tím, že tě neustále, protože to není první ani poslední trestní oznámení. Jo. Já nedávám všechno na sociální sítě, ať tam prostě tím lidi nějak zatěžuju, ale to je pořád něco. Jo. Tady toto je třeba takový extrém, jo. ale e, čelím ještě dalšímu, trestnímu znamení a by ze strany jistého rádoby vlastence, ale to probereme potom v dalším vysílání. V příštím pořadu. V příštím pořadu ale je to naprosto neskutečné, že opravdu e, se vůbec ta policie tím zabývá. Jo? To, to, to mi na tom zaráží nejvíc. Že Jestliže oni vidí status, kde já přímo se hlásím proti nacizmu, tak by to měli brát jako naprosto v pořádku a tomu člověku by měli říct, že nenaplňuju žádný skutek, nějaké trestné činnosti na to, aby mě museli obtěžovat nějakým Výslechem. A naopak, oni jsme tam pozvou, kriminální policii, abych vysvětlila, proč si dovoluji Jánela Liskova čelit nacizmu, jako tak, kde jsme se to dostali.
0: To je paradox České republiky. budeme samozřejmě pokračovat dál v našem povídání po písničce je naším hostem u nás na svobodném a anebo na kanále Odisí. Od mikrofonu vá zdraví Vítek písnička je před námi a po ní pokračujeme v naší poslední části dnešního pořadu hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odisí vá zdraví Vítek spolu s námi naším hostem zůstává Nenalisková. Viktor Orbán se na veřejnosti ukázal s šálou, která na sobě měla mapu velkého Maďarska. Ta mapa ale zahrnuje i část Slovenska. No a premiér Fiala se nechal slyšet, že na schůzivé čtyři řešili tuto Orbánovu šálu. Odkaz číslo pět v popise pořadu na Odisí. Takže energetická a další krize jsou vedlejší. Důležitá je Orbánova šála. Myslíš, že Fiala řeší to, na co svou sociální inteligencí stačí?
1: Já nevím, jestli má Fiala nějakou sociální nebo jinou inteligenci, vážně o tom pochybuji. Nicméně stoprocentně řeší to, co odvede pozornost veřejnosti od základního problému. Takže logicky tím, že způsobili obrovskou krizi v České republice, a to zcela vědomě, umyslně a plánovaně, tak musí teď odpoutávat pozornost od toho, jaký jsou to gauneři a musí teda řešit odvarovou šálu. Jo? <laughs>
0: <laughs> Ale zase v lajka tak to je na pořádku, pořádku. Takže tady vidíme tu licoměrnost opravdu, že když je nikdo v nemilosti, tak se na něm najdou jakýkoliv chloupek, jakékoliv smítko, aby to mohli řešit.
1: No tak tady vidíš především preference vládních činitelů v České republice, že v případě, že neřeší, tak zásadní problém jako jo. Třeba vím si to, že je to naprosto stejné, jo. Já jsem dala vlastně ten byt, kde měli tu vlajku toho Azovu a další, další ty znaky v tom okně, tak jsem to dala na sociální sítě. A stejně tak jsem dala i a svůj příspěvek na sociální sítě, že prostě Česká republika je Česká republika a že prostě jsem proti nacismu a tak dále. A nikdo nedal trestní oznámení na to, toho člověka, ale dal trestní oznamení na mě, že já se hlásím proti, proti tady tomuto, jo, a. takže tady přesně vidíš uh, ty preference uh, a to vlastně, co je teď protěžováno, jaký názor je veřejností a nebo nevím, úplně si celkovou veřejností má to tak teda působit, ale před, především naší českou vládou je protěžován. A je protěžován ten názor, který je pro ukrajinský. Pokud si proti Ukrajině a uh, si dejme tomu i nějakým způsobem lhostejný buči Rusku, tak to nikoho nezajímá, protože jestli jsi pro Ukrajině, tak jsi automaticky pro Ruský. To je taková ne- nebetyčná hloupost, že to je naprosto neskutečné. Ty nemůžeš být už ani pro česky, protože tady tento termín už zmizel, ono máš dár být pro česky. No. Oni tam postavili
0: jsi... to rovnítko, si pro zároveň znamená, že si pro tak. A
1: když řekneš si pro česky, tak ti stejnou řeknu no a stejně si nácek. Takže to jsou opravdu argumenty těch inteligentů na sítích, no? takže to je, je, to, je to prostě strašný. no.
0: Mimochodem, všichni se tak baví o energetické krizi, inflaci, drahých potravinách, drahých nájmech, stále nedostupnějších hypotékách a tak dále. Nicméně, celkem nepovšimnutá zůstává zpráva, že Česko je skokan 20-letí v nárůstu spotřeby antidepresiv. Oproti roku 2000 stoupla o 577 Tu zprávu jsem slyšel na Českém rozhlase Plus. Není tohle dost vypovídající údaje, který ukazuje, jaký život a jakou perspektivu do budoucna nám tento systém nabízí.
1: No tak samozřejmě, že jako ta situace je tak šílená teď, že zvládnout to bez nějakých asi anti, antidepresiv nebo někdo bez alkoholu je pro někoho obtížné. Jo. Ale vím že, vím, že narůstá obrovské procento i sebevražd protože opravdu lidi jsou zahnáni do úzkých a prostě nejsou tu situaci životní nebo tu krizi nějakým způsobem schopni řešit. No a za to můžeme poděkovat samozřejmě nebo jednou za to poděkujeme fialové vládě. Bohužel se obávám toho, že byť jsou tady spoustu lidí pozitivních, v tom smyslu, že si opravdu naivně myslí, že oni za to ponesou někdy do budoucna nějaké důsledky, tak já se obávám, že neponesou.
0: Ty jsi hovořila o sebevraždách, ale v té zprávě ale optimisticky říkali, nebo celkem optimisticky v úzovkách, tedy cynicky optimisticky, říkali, že nárůst antidepresiv koreluje se statistikou sebevražd, kterých je díky antidepresivům méně. Jinými slovy, tím, že lidé berou víc antidepresiv, páchají méně sebevražd, tedy nechceš-li spáchat sebevraždu, polikej pilulky, to jsou asi ty evropské hodnoty nebo západní hodnoty, to je přece úspěch, tak proč se vračit, že?
1: Tak to je přesně, jak jsme se bavili o tom, že to je vliv těch korporací, tady, tady v tomto případě toho farmaloby, protože se nebudeš do konce života na nějakých práškách, ale to taky není normální. No. Takže já třeba osobně jsem úplně odporuce jakýkoliv lék, jakýkoliv prášku, takže se snažím prostě žít tak nějak, jako, abych to nemusela nikdy, nikdy používat. Jo. Ale je pravda, že prostě lidé jsou už z toho tak vyšťavení a slabí a znechucení, že prostě po těch práškách sáhnou, ale jako neumím si představit, že by to bylo řešení protože jednou je budou muset stejně vysadit jo? a potom je otázka, jestli to potom nedopadne zase tou sebevraždou. Mm. Takže, takže už, to, už to, že ty statistiky takhle stouply, tak je to je samozřejmě uh, jasný výsledek toho, jakým způsobem ta vláda, ten národ decimuje.
0: Mimochodem Slovensko tak mohutně podporovalo a pomáhalo Ukrajině, posílalo tam různé peníze, zbraně, humanitární pomoc a tak dál. A jak se Slovákům Ukrajina revančovala nebo odvděčila? Nebudeš věřit. Ukrajina totiž zvýší Maďarsku a Slovensku poplatek za transit ropy. Odkaz číslo 6, popiš se pořadu na audizii. Tak tomu říkám ocenění pomoci, to se opravdu vyplatí, že je to zhmotnění českého přísloví v nouzi poznáš Ukrajince.
1: Tak samozřejmě, ono se to samozřejmě vyplatí, Do snad se vyplatí i to, že tady bude obrovský nárůst nemocí smrtelných a že tady prostě opravdu uh, se nám vrátí nemoci, které jsme tady neměli desítky, desítky let, takže já si myslím, že celkově ta Ukrajina nám dá co pro to a že nám ukáže, jak umí hezky poděkovat. To si budeme ještě divit.
0: Možná je to i důvod pro slovenské politiky, aby také zvýšili spotřebu antidepresiv. Ještě <laughs> uvidíme, oni pomáhají Ukrajině, oni potom zvýší poplatky za tranzit ropy. Ale Havlérka by určitě argumentovala tím, že za to může Putin, protože zničil Ukrajině infrastrukturu, Ukrajina nemá možnosti, jak energii dopravovat, no a tak musí samozřejmě ten transit zdražit. Takže to je ta logika, kterou oni používají.
1: Tak politiky tady toto všechno trápí nejméně, že jo? Protože to logicky zaplatí daňový poplatník, takže <clears throat> politici dělají, jaké, jaké je to tragédie ale Výsledku jim to stejně úplně jedno. Oni mají své jisté. A to, že Luza prostě už nemá z čeho žít, jako oni říkají, tak to jim je úplně jedno. Takže já bych t- politiky by do toho vůbec netahala, protože jako hm. oni dostali úkol, oni jsou ukolováni s, samozřejmě Spojenými státy, Velkou Británií, Evropskou unii, takže tady toto je všechno cílená likvidace Evropy nebo minimálně té Evropské unie. No a to se celkově jako odehrává, daří se jim to dobře. No a uvidíme prostě, co ještě vydržíme. No.
0: Téma, na které se podíváme teď, je předvolební prezidentská kampaně. Někteří ubyli, jiní přibyli. Nejprve se podívejme na kandidáty Aspenu a na to, protože tam mě zaujalo, jak generál Petr Pavel přijel naštívit Pavla Novotného do Prahy 6, kde naštívili místní školu, rozebrali stav lokálního heliportu a probrali i rodící se vesmírný program. Koukám, že Řeporie, je jako jedna z mnoha řadových částí Prahy. Má skutečně astronomický program, že?
1: No, tak před generálem Pablem tam byla Danuše Nerudová a program byl to podobný, takže já si myslím, že repory, repory jsou teďka v kurzu momentálně. A tady přesně vidíme, k jakému mentálnímu obožákovi inklinují ti kandidáčtí prezidenti, protože jako navštívit Pavla Novotného to už je vlastně to poslední, co bych v rámci kampaně asi chtěla, jo? Ale, ale každému, co jeho jest. Každý máme má jiné preference, dobře.
0: Tak možná musí políbit prsten právě těch vybraných figur.
1: No tak já si myslím, že hlavně tady vidí, že vláda tady nastavila nějaký takový vulgární trend, že čím větší hovado si s prominutím, tak tím si prostě pro společnosti uh, více opivován, Jo, Takže uh, kdo je tady nejznámější hovado v České republice? Pavel Novotný. Tak logicky musí ti uh, kandidáti prezidenčtí, kteří inkludují k tady tomuto a jsou vlastně na jeho úrovni, udělat návštěvu veřejnou u Pavla Novotného. Aby se, nevím, asi zařadili nějaký, že jsou na té správné straně.
0: Přádomluvil, že budou jejich poradce třeba možná, jo, Petra Pavla. Možná. A když si zmínila i Danuše Nerudovou, to je další informace. Prověřují se případy ve škole Danuše Nerudové. Během její no. éry měli někteří studenti nezvykle rychle získávat doktorský titul, ale jasně co jako plzeň římská dvě. Odkaz číslo 7 v popise pořadu na audici v rámci té zprávy závěr ale bude příznámý až po volbách. Proč se s tím otálí je víc než jasné? myslíš, že takové očividné nadbíhání se může klasifikovat jako, řekněme, záměrné postržení informací.
1: Tak samozřejmě, jako protože tady toto téma, to, co si nastínil teď vlastně ohledně získávání těch zápočtů a vlastně i těch diplomů takovou záhadnou formou, tak to se řeší už poslední rok nějak. Jako jo. Já to není informace, kterou bych slyšela poprvé. Samozřejmě to teďka trošku eskalovalo v rámci toho, že se účastní prezidentských voleb, ale logicky ten výsledek, ať už bude jakýkoliv, tak nebude negativní vůči Danuši Narodové. Jako na to se už můžeme teď připravit, jo. protože ať už to dopadne jakkoliv, uh, samozřejmě předpokládám, že prezidentkou se nestane nebo teda doufám, tak každopádně tady toto je jedna věc, která prostě na, na impuls někoho musela trošku vybubřít, ale zase se to prostě zamete pod koberec, klasika.
0: Pěti scéna kolem Aspenu jsou provařené figury, se kterými není asi příliš třeba ztrácet čas. Pojďme se věnovat takzvané vlastenecké scéně.
1: <laughs> no, tě. Já úplně nevymyslí bych se nějaké. Česká republika přece výtku, to víme, oba dva, Česká republika nemá žádnou vlasteneckou scénu. Česká republika má občany, kteří smýšlí vlastenecky, to ano, to vůbec nepopírám, ale to, co tady působí veřejně, tak to není žádná vlastenecká scéna. To je ubohost, hrubšího zrna. A bohužel, jako samozřejmě, že lidé důvěřují a neprověřují. No a potom tam máme kandidáty, jaké máme, ale úplně nevymyslí, vůbec to stojí za nějaký komentář. Já si myslím, že
0: v rámci ministerstva vnitra to určitě za trochu k toho komentáře stojí. A samozřejmě jsem tu vlasteneckou scénu dával do úzovek v rámci takzvané vlastenecké scény, protože myslím, že oba jsme na stejné vlně, co se týče hodnocení a posuzování takzvané vlastenecké scény, která tady v podstatě vůbec neexistuje. V té oficiální úrovni, řekněme, samozřejmě frakce určité drobné tady jsou, ale oficiální úroveň tady žádná taková není. Nicméně myslíš, že se opět ukázala neschopnost vygenerovat jednoho a politického kandidáta, pod kterým by se mohla scéna sjednotit?
1: No já bych vůbec nepoužila termín apolitického, protože v případě, že kandiduješ v jakýkoliv volbách politice, tak nemůže být apolitický, to za prvé. No a nemusíš druhé...
0: postupovat tak, že se nemusíš vlichocovat žádné politické parte. můžeš sbírat podpisy občanů, ale nemusíš se vlichocovat politikům.
1: Děkuji, jasně, tak to by mělo jo? korespondovat s tím, že tak je to nějaká, jo, nějaká nezávislá scéna, nějaká opozice rádoby, teda v tomto případě, ale víceméně Uh, jako co se týká toho konkrétního pána, o kterém, o kterém se teďka bavíme, tak tam Já to bolo... se
0: o nikom nebavím, možná třeba ty si na nikoho třeba zasílila, <laughs> já nevím... <laughs>
1: No, dobře, no. Tak tam bylo evidentní u toho konkrétního pána, že víceméně, je, je to jenom taková one man show, jo, že tam, tam, tam vlastně o nic jiného nejde. Tam bylo evidentní, že žádné podpisy nepozbírá pořádně. Jako totiž tady je problém v tom, že někdo si opravdu myslí, že když prostě pozbírá pár lidí na základě nějakých videí, že si s nima povídá každý večer a pozbírá prostě nějaké příznivce, takže hned může kdekoliv kandidovat. Tady to teďka tak nějak nastavené zvláštní v České republice, že opravdu kandidují to úplně všichni a nějaká sebereflex reflexe to absolutně u těch lidí nehrozí, protože oni si milně myslí v té sociální bublině, a těch sociálních sítí, že v podstatě, když tam máš pár tisíc lidí, kteří ti tam fakt dávají palec nahoru jakýsi borec, tak si řekneš, no teda, tak to teď v tom případě, jako já jdu do toho. Jo? Jsi <laughs> do jíva, jsi
0: sedla ráno, říká, jsem king.
1: No jasně, no, takže, takže já se tady tomu fakt, jako, že mě to baví docela jako na to, jak to tady negativní všechno a na to, jsme se dožili díky aktuální vládě, tak tady toto beru jako takový jako jo, tak někde musí být nějaký klam s tím červeným nosem. A trošku to pobavilo, no.
0: Tak těch klaunů s červeným nosem tady máme docela dost. Třeba to máš sedláček, že takový ten ekonomický pozér barový, který ten červený nos má poměrně často. Červených nosů na té tzv. vlastenecké scéně, taky samozřejmě dost. Sekta přímé diktatury postavila svého kandidáta Jaroslava Baštu, který jako jediný zvedl ruku pro vstup Finska a Švédska do NATO. Máme nespočet důkazů světin hlasování, které nasvědčují tomu, že když jde o skutečně zásadní záležitost, sekta přímé diktatury se alibisticky zdrží hlasování. Jde o jasnou řízenou opozici moderovaného upouštění ventilu hněvu veřejnosti nebo ve společnosti. Myslíš, že... Stejným produktem je i Jaroslav Bašta.
1: No tak je to jejich volba, samozřejmě, že ta volba svědčí o tom, čemu, čemu oni v podstatě nějakým způsobem politicky inklinují. Takže, jak říkáš, na jedné straně se SPD nějakým způsobem vyhraňuje vůči Evropské unii a částečně i vůči NATO. No a pak do čela postaví kandidáta, který přímo hlasoval o vstup některých států do NATO, což je teda trošku jako, že docela kontraproduktivní. Ale to máš i v případě třeba toho Pavla, jo. Tak v podstatě tím taky jo. V podstatě když si to vezmeš, tak fialová vláda chtěli chtěli, nebo nebo neustále hlasají, že tam chtějí kandidáta, který nemá komunistickou minulost a pak tam dají prostě generála Pavla, který masakra komunistickou minulost, takže ta vyjádření prostě bych nějakým způsobem vůbec nebrala, jako vážně, protože samozřejmě, že oni tu retoriku směřují přesně k tomu cíli, který mají aktuálně vytýčený, no a jako ta volba SPD je taková, jaká je, no, tak
0: by se jasně v minulém pořadu, že obě dvě strany dělají to tež, akorát, že se k tomu doberou různými způsoby, ale plus mínus dělají to tež a usilují o to tež, akorát, že k tomu volí různé způsoby obcházení. Myslíš, že sekta přímé diktatury postavila Jaroslava Baštu na poslední chvíli tak, aby rozředila potenciál scény vygenerovat nějakého autentického kandidáta, prostě aby neprokluzl kdokoliv, kdo není podchycený systémem?
1: No tak samozřejmě, to je určitě cílem tady toto, ale na druhé straně mi docela zaskočila informace, nevím, jestli si to zaznamenal, že údajně chce Rychecký vytvořit rychlo nějaký zákon týkající se prezidentských voleb, který by vlastně nějakým způsobem kopíroval uh, ty volby, teď, co byly vlastně do poslanecké snímovny.
0: Ano, abyste sečetli, to tě předvším to ano. je hoax, to je velká dezinformace, někdo to vymyslel, aby jsme zase na to skočili v rámci alternativy. Na 90 procent to není pravda.
1: No doufejme, že to není pravda, protože v případě, že tady toto svinstvo udělal Eichecky v případě třeba těch parlamentních voleb, jo, tak mně osobně by už vůbec nepřišlo nepřirozené z jeho podstaty, aby tady toto vytvořil i v rámci voleb prezidentských. Uvědomujeme se, jaké extrémy se v České republice odehrávají. My jsme neskutečně extrémní stát, od nástupu Fialovy vlády. A tady se dějí opravdu věci, které za normální okolnosti by nás nikdy v životě nenapadly, že se můžou stát. Jo? Takže doufáme, že tento houk se nepotvrdí a že na něm třeba, jak se říká, na každém šprochu pravdy trochu, takže na něm nebude ani pravdy, protože v opačném případě by postrádalo už úplně smysl ty volby. Mě by
0: no, tak něco kvapilo, to tak jenom ale fakt, fakt to není pravda.
1: To chtěli postavit jako nějak jako na obranu vůči Babišovi, se ho mají samozřejmě obavy, protože jim připadá jako velice silný kandidát a dokonce i jeho protivníci, kteří nejsou jeho voliči, do opozice velmi silného kandidáta. Můj názor je taky ten, že to je velice silný kandidát. Aby nejsem voličem, ano, ale jako díváme se na to prostě nějakým způsobem normálně, že jo. Je tady nějaká realita a oproti těm jiným kandidátům teda vyčnívá hodně, jo. Takže tak, tak uvidíme, no. Ale tady to ta informace, vím, že to oběhlo hodně jako sociální sítě a docela mi to zaskočilo. A jako první momentě mi taky napadlo, že jsem si říkala, tak když udělali tady tohle v rámci parlamentních vole, proč by to nemohlo dělat v rámci Tady absolutně není a nepravidlo už v tomhle státě, tady nevím, vůbec nic, jo? tak doufujeme, že to tak bude.
0: No? Doufujeme, doufujeme, že tak nestane. Nicméně, pojďme na další téma, už se blížíme k závěru našeho pořadu. Před několika týdny jsme měli další výročí 17. listopadu, na kterém se účastnila skupina Pussy Riot. Myslíš, že ta jejich účast je přímo až symbolická stav, ve kterém se nacházíme jako západní kolektivní západ?
1: No, tak samozřejmě, že je symbolická, samozřejmě, já si myslím, že i podle toho o, názvu té skupiny je naprosto evidentní, kam nás jako naše vláda dovedla, jo, takže tady ta symbolika je tady evidentní a myslím si, že je i cílená, že tady toto bylo všechno plán, no, protože pozvat jako nezlobce na mě na tak významný svátek pro Českou republiku o, takový civilizační odpad, tak to je, to je už jako, to je vrchol cynismu, bych řekla, jo, takže, takže příznačně to teda je, no.
0: Takže už nebudeme říkat, že jsme v Prčicích, ale že naše republika směřuje pusy Rájl.
1: No, já si myslím, že já si myslím, že je, je, to, je to přesnější termín, no.
0: To jsou ty západní hodnoty evropské hodnoty. Já si totiž pamatuju, že v nějaké volební místnosti, kdy to bylo tuším v roce 2017, to bylo vyskočila na stůl nějaká ukrajinská ženština bez podprsenky. Oni si říkali hnutí femen, že? Nebo tak nějak? Ano,
1: ano, ano, ano. a otírala se tam, myslím, že umiloši zemana, ne, nebo ho tam Milo, napadla, ho tam taky napadla nějaká taková naha. No, taková střeština víla, ano.
0: No, no, no. A když se vlastně zamyslíš nad těmi vznešenými atributy, které vyznává neoliberální galerka, Havlérka, Pusy Rajot v podobě soulože v pravoslavném kostele, masturbace s kuřetem ve vagíně v obchodním domě, nebo Fenen v podobě ženy bez podprsenky na stole, jo, tancující na stole, nebo Volodymyr Zelenský, který hraje penisem na klavír, to bylo to video ano, na YouTube, že? Nebo, no, 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 anebo pirátka Michala Krauzová, masturbující s válečkem na barvu, na natírání na videu, nebo šéf evropských hodnot Jakub Janda, masturbující na videu, vlající trný deky na Pražském hradě a tak dále a tak dále, bychom tady mohli vymenovat celou řadu těch excesů. Myslíš, že tohle je maximum, co je schopná neoliberální havlérka nabídnout občanům v tom smyslu, kdo je bude reprezentovat, že tohle jsou ty západní hodnoty, které nám oni nabízejí?
1: No tak pokud se tady nejedná o pro- propagaci zdravého životního stylu... <laughs>
0: To je to za zdravý životní styl možná.
1: No tak masturbace možná ano, jako. aspoň věci říkají, že posilují imunitní systém. Jo, takže... tak
0: možná jsou právě oni tak zdraví, a proto musí nosit ty roušky a vakcinovat se neustále. Že?
1: Možná, možná ano. No tak samozřejmě, že co k tomu jako říct. no. Js mě teďka dostal trošku do rozpadu, protože všechny tyto informace samozřejmě jsem měla jen z části. Samozřejmě teď si mi sdělil teda mnoho nového.
0: No, tak no, já myslím, že my, tak my to tak nějak podpědomně pod Prahově všechno víme, akorát si to musíme spojovat ty věci dohromady právě, to je to důležité.
1: Ano, ano, ale na něco prostě se nevydrží dívat, že jo? protože je to prostě hrůza, takže, takže v podstatě jako ten západní vliv, ten, ten styl jejich a v podstatě ty jejich hodnoty propagující třeba i think, think Tank a Jakub Janda, tak to nám tady prosakuje dlouhodobě, že jo, to už, to už je minimálně od toho roku nějak 2015 mám pocit, Myslím si, že spoustu Čechů jsou proti tomu imunní, protože to vnímají jako něco, co jo, není úplně v pořádku. Ale na druhou stranu pravda je taková, že ta mladší generace na to třeba může slyšet, a to je prostě celkem nebezpečný fenomén. No.
0: Tak možná je to politický program, třeba který oni prosazuje. a tohle je v podstatě stělesnění těch západních hodnot, které nám tito lidé napízejí jako východisko z krize. Tak tomu všemu závdavkem místo české vlajky mávají vlajkami Ukrajiny na to, Evropské unie Ameriky. a Ameriky. Stále ještě někdo kdo věří, že tito lidé chtějí reprezentovat Českou republiku. To bychom si měli uvědomit, že vlastně tohle je stělesnění těch jejich západních hodnot. Jo.
1: Tak aspoň teď už vím, konečně si mi to vysvětlil, proč se stal Zelenský prezidentem. Zahrál to na ten klavír asi dobře. No. Ja,
0: Mozart hadr, Mozart hadr.
1: Přesně. <laughs> no.
0: Každopádně, jak se stavíš k tomu, že prezident Miloš Zeman před časem Pussy Riot tvrdě kritizoval, ale teď mlčí jako kapr na štědrovečerní večerní tabuli?
1: Já nevím, že si mlčí, já si myslím, že on se k tomu vyjadřoval, já, hm, já si myslím, že jsem slyšela jeho vyjádření, dokonce to tam nějak jakože i rozebíral, co jsou zač. čas těch informací, které si teďka před chvilkou říkal, ty, já je teda nebudu raději opakovat, ale, jo. ale jo. Řekl, řekl teda veřejně i on, takže on jako se proti tomu jako nestaví nějak úplně, si myslím, že jakože pozitivně. Jo. Tak
0: to je zajímavé, tak aspoň tohle mu zůstalo, na rozdíl třeba od znamenání Vladimíra Zelenského, tak aspoň tohle zůstalo.
1: No tak jako to vyznamenání tomu neodpustím, jako to, to bylo opravdu svinstvo z jeho stavu. A to je naprosto neodpustit. tím úplně v podstatě degradoval to vyznamenání jako takové tím zelenským. No. Takže teď už prostě, kdyby se někdo chtěl nebo, nebo měl někdo šanci to vyznamenání převzít, tak já osobně bych třeba do toho určitě do budoucna nikdy nešla, byť mi to nehrozí, ale myslím to z té pozice toho, že to vyznamenání v podstatě je úplně, úplně katastrofa. Teď, no.
0: Když jsme u toho kapra, jak se těšíš na letošní Vánoce? Budou dárky pod stromkem, nebo vězve budou skloněné tak nízko, že se tam už žádné dárky nevejdou letos.
1: No tak jako nějak normálně, jako jo. Já, samozřejmě, já samozřejmě nepotřebuju třeba já osobně žádné dárky, já jsem šťastná, že mám prostě u sebe rodinu a že je klid a pohoda a, a beru to tak nějak jako, že z pozice normálního dospělého člověka, samozřejmě kvůli těm dětem, tak to se vždycky snažíš ty vánoce mít prostě příjemné a, a, a nějakým způsobem prostě i, i bohaté, aby, aby prostě se každému splnilo to jeho přání. Ale pro mě je priorita to, ať mám zdravou rodinu, ať jsem já zdravá, ať máme všichni práci a ať nějakým způsobem zvládáme ten život, který je teď jako velice komplikovaný s ohledem na obrovské navýšení vlastně těch životních nákladů, což se týká téměř každého občana v České republice, týká se to samozřejmě i mně. <kly> mě. Mně nejsem žádná výjimka v tomto, takže prostě přeju si, to nějak klidu všechno přežijem a hlavně ať jo, i já se vypořádám třeba s těmi gaunery, kteří na mě neustále podávají trestně oznámení. A, protože je to strašně otravné, jako samozřejmě, že oni to vědí, že jo, protože ve výsledku to třeba nemusí nic znamenat, no ale zabije to čas, peníze za advokáty a podobně, není to úplně legrace tady tohle všechno. No, tak ať to prostě nějak zvládneme a ať jde budou líp, no. Ať, ať prostě opravdu tady vytvoříme nějakou reálnou opozici, která se tomu dokáže postavit a bude třeba čelit těm těm vládním šokům, které nám tady připravují, tak, aby to prostě mělo i na té politické úrovni třeba nějaký vliv, o to se třeba snažím, ale... Ale to třeba v dalším pořadu, protože je to všechno ve stadiu vývoje. No, takže tak, no, takže jak říkám, prostě pořád, pořád jo, u mě vytězí to, a je klid, pohoda, ať jsme zdraví. My vždycky s dcerou spolu pečeme, jo, takže samozřejmě, že u toho si dáváme svařáček, takže máme takovou pohodičku doma, jo, takže je, je to takové fajn, prostě, no, takhle bych chtěla, aby to bylo navždy nejlépe, jo, protože to jsou takové ty chvilky v životě, kdy si uvědomíš, že vlastně jaký máš obrovské štěstí, jako, jo, máš prostě milující rodinu, milující dítě, které se povedlo, že jo, já jsem nesmírně pyšná na svoji dceru, a, a, protože je to dobrý člověk, slušný člověk a, a má velké ambice do budoucna něco dokázat, všemi maximálně podporujeme. Takže to je pro mě tak jako důležité. A jestli tam prostě mám nějaký dárek nebo nemám nějaký dárek, je to fakt nevřeším tady tohleto. Samozřejmě, že dárky, dárky, nějaká drobnost, jako samozřejmě ano, tak, tak, jestli, přesně, tak. ale je to, je to především u těch dětech a těm dětem se plní ta jejich přání. Ale za sebe fakt řeším úplně největší věci než nějaké dárky.
0: Já jsem se tady bavil o tom duchovním rozměru Vánoc, té mentalitě kolem svátků, určitého rozjímání a přece jenom láska, která samozřejmě provází tyto svátky, a láska také prochází žaludkem. A v tomto kontextu se tě zeptám, jaké cukroví chystáš pro stíhlou linii.
1: Tak já především vůbec nedržu nějaké zásady štíhlé. Já si fakt já si užívám život naplno a jím to, na co mám chuť. A uh, fakt si užívám ten život, protože uh, nikdy nevíš, jak to dopadne ve stáří, jestli třeba nebudeš mít nějaké zdravotní problémy, jestli to budeš dobře najíš, nebo jestli vůbec bude co jíst do budoucna. <laughs> Takže dokud je co jíst, tak prostě si dávám. <laughs> Teď to platí, teďka to platí dvojnásob, samozřejmě. No, ale my pečeme my jenom vanilkové rohlíčky a linecké, protože to máme nejradší. No a potom tak různě dostáváme. Od Rodiny od kamarádů, třeba jiné druhy, ale jako to máme nejradši, takže vlastně děláme každoročně tady toto. Ale jinak se musím pochlubit, umím opravdu vynikající bramborový salátek. Který, jo. Který, ano, vynikající pramorový selátek. který dokonce jsem v naší restauraci tady na naší vesničce vyhrála první místo anonymně <laughs> za nejdokonalejší salátek. Takže na ten jsem píšná, protože mám recepturu ještě od babičky, ten vlastně koluje v naší rodině a kdy komu jde dám ochutnat, tak jsou naprosto nadšení. Takže v tom jsem si naprosto 100% jistá, že a bych ho přinesla, tak to byl ten nejlepší bramborový salát.
0: Tak to je skvělé. A dáváš celer do salátu? To je takové kontroverzní. Tak
1: Dává mrker, celer, petržel, ano, kořenovou zeleninu, nastrůvat na najemnou, ano, ano. A potom tam už přijde. Neříkej, protože je to, to si myslím, že není. jako tady toto asi jako je takový základ, ale samozřejmě zbytek toho receptu ještě neprozradím.
0: Já neprozradím, tak to příště třeba, <laughs> lidé si to spojí. Tak fajn, bavili jsme se o dárcích, nebudeme teď ještě specifikovat, protože ta věc se ještě jak si načetla, taky peče, vaří, smaží, ale takový velký dárek se chystá na příští rok. Dárek, ze kterého mnoho lidí bude nadšených, ale skupina, která vede tuto republiku, do pusy z toho bude mít ještě velké mrzení. Víc neprozradíme, sledujte svobodný vysílač, kde se včas všechno dozvíte, nejenom včas, ale dokonce i s předstihem. Já ti Nelly přeju krásné a veselé prožití letošních Vánoc, hodně úspěchů i v novém roce, to především, stejně tak i vám, milí posluchači. Dnešním hostem byla Nena Lisková, se moc hezky, a v příštím roce slyšenova, Ahoj.
1: Děkuji, já přeju tobě i samozřejmě posluchačům krásné Vánoce a ten nejlepší nový rok. Hlavně, ať jste všichni zdraví, ať jste v pořádku, ať máte práci, ať se nedostanete v nějaké situace předvídané nepříjemné. Přeju vám jenom vše dobré. Tobě i posluchačům. Mějte se krásně a budu se těšit příští rok u dalšího vysílání.
0: Dnešním hostem byla nelalisková, Tento pořad, milí posluchači, stáhněte buď na našem webu svobodného vysílače, případně na a anebo zavítejte na náš kanál Odyssey. A odtud právě z kanálu Odyssey, prosím, sdílejte tento pořad na sociální média. Pokud s Nelou Liskovou souhlasíte, pokud chcete, aby si tento pořad poslechli i vaši přátelé, kamarádi, známí, budeme rádi, když budete tento pořad sdílet na sociální média. Stejně tak, jako když nám zanecháte vaše postřehy, návrhy, názory, případně doplnění o tom, o čem jsme se dnes bavili, nebo o čem byste chtěli, abychom se bavili příště. Pří Výpadný dotaz na neluliskovou příště, co bychom mohli zodpovědět. A také budeme rádi, když budete odebírat tento kanál Svobodného vysílače Studia Tapin Radio kliknutím na tlačítko odebírat a také na zvoneček, tedy zapnout notifikace upozornění, abyste nepřišli i o další pořady, které pro vás chystáme tento a hlavně tedy v příští roky. To by bylo všechno od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey. zdravý vítek, přeju vám hezký zbytek večera a příště se s vámi opět těším na slyšenou.